0: Letztes Mal war der Andi ja nicht da und diesmal ist kurioserweise also der Matthias nicht da, aber das, was wir letztes Mal verpasst haben, nämlich das Reden über Playstation VR aus erster Hand, das würde ich gerne diese Woche ein wenig nachholen. Also Andi, hast du noch mal ein bisschen Bock über Playstation VR 2 zu berichten?
1: Ja, aber natürlich, ich muss dazu sagen, du bist hier die einzige Konstante bei uns im controller Poesie podcast finde ich auch gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, PSVR 2, ich habe ähm, seit Launch gespielt, ich habe ja. auch in den vergangenen Tagen eigentlich nur PSVR gezockt, ähm, habe aber auch tatsächlich äh, gestern mal meinen Vater, meine Schwester und meinen Schwager dran gesetzt, weil wir Kindergeburtstag gefeiert haben. Die waren alle hier. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, ich will mal gucken, wie ihr drauf reagiert. Weil ich habe so ein paar, nee, ein paar, ich sag mal, negativ Punkte, die ich mit diesem Headset so ausmache. Aber äh, ja, die haben es natürlich ganz anders erlebt, als ich es erlebt habe. Aber da erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Ähm, das Ding ist eigentlich, eigentlich ganz geil. Ich sage eigentlich, weil es da so ein paar Sachen gibt, die Sony hätte besser machen können. Ich glaube, es kommt darauf an, wo du herkommst. Wenn du ähm, nur die PSVR 1 hattest, auf der PS4 damals, und jetzt mit der PS5 zu PSVR 2 greifst, dann kommt es dir vor wie eine neue Konsolengeneration, wirklich. Also doppelte Auflösung, viel geilere Grafik, schärfere Texturen, Weitsicht. Dann hast du das Eye-Tracking da noch drin und alles. Also das ist schon
0: immens geiler als PSVR 2 äh, als ja, äh, PSVR 1 Okay, das ist ja auch mein Stand, quasi. Da bin ich, da freue ich mich ja schon mal drüber, dass es denn so ein Upgrade ist. Aber ich höre schon raus, du als vr -Vielen user ich glaube, du hast jedes verfügbare VR-Headset, das es gibt, ne?
1: Ja, zumindest von den Standalone- und Konsolendingern. Ich habe kein ja, C-VR-Headset, dafür ist mein PC einfach zu lahm. Aber ja. ich habe die ps 1 ich habe die Quest und die Quest 2. Und ich habe viel auf der Quest 2 gespielt. Und ich bin ein totaler Fan von der Quest, von der Quest 2. Und wenn du als Quest 2-Feelspieler auf die PS4 PSVR 2 gehst. Ja, hast du auch die bessere Grafik? Klar, ne, weil die P die Quest 2 ist ein autarkes Gerät mit einem mobilen Snapdragon-Prozessor und bei der PSVR, PSVR 2 hast du halt die PS5 dahinter. Ne? Mhm. Ähm, aber abseits dieser besseren Grafik tut sich da ehrlich gesagt nicht allzu viel. Ähm, das Bild fand ich jetzt nicht als viel schärfer wie bei der Quest 2. Aber ja. bedingt durch die bessere Grafik sehen Spiele natürlich geiler aus, ne? klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass du es äh, auf den Kopf packst und sagst, du hast das gleiche Erlebnis wie auf dem 4K-Bildschirm vor deinen Augen. Das ist nein, nicht, nein, ne?
0: das, das ist ja immer, aber bei VR hast du immer so eine Abstriche. ne Das ist ja, also selbst auf der PSVR zwei, auf der PSVR der Ersten, da denkt man schon auch, das ist, da darf man auch nicht so krass wie jetzt grafisch was erwarten. Ne? Deswegen bin ich ja schon mal froh, dass sich das jetzt zumindest auf jeden Fall gebessert hat. Was
1: ja, aber was halt auch so ähm, mir auf, aufgefallen ist, aber das ist auch klar, ist eben das Spieleangebot. -An du hast 40 Spiele zum Start gehabt, mhm. aber davon kannst du so die richtigen AAA Games eigentlich an drei Fingern abzählen. Ne? alles andere sind eigentlich Ports von Quest-Spielen ja, das aber. ist ja auch okay, ich meine klar, die Quest hatte ja anfangs auch mit äh, Software-Flaute zu kämpfen und erst später kamen ja so viele gute Games nach und die sind jetzt auch rübergewandert auf die PS4 A1 aber trotzdem hätte ich mir zumindest zum Start von Sony nicht nur ein Horizon gewünscht, was äh, ganz geil ist und übrigens von Fire Sprite kommt und nicht von mhm. Gorilla. Mhm. Ähm, aber ich hätte mir zum Beispiel auch so ein, so ein Blood and Truth Remake oder so gewünscht oder so ein Moss oder, ach Quatsch, Moss, so ein Astrobot Moss zwei oder gibt's sowas. Auch. Ja, aber Astrobot, weißt du? Ja. Das wäre
0: prädestiniert ja. gewesen. Äh, ja, ich das, ich also ich finde, zum Start hört sich das jetzt nicht für mich nicht verkehrt an, 40 Games sind halt auch erstmal 40 Games, die man zum Spielen hat. Ich denke, wenn Sony jetzt dieses Ding weiterhin so unterstützt, wie es das bisher tut, dann wird da auch noch viel First-Party-Kram kommen und das haben wir auch letztes Mal schon besprochen, dann kann man halt auch nicht nach ein, zwei Jahren das ganze Feld wieder den Third-Party-Publishern überlassen, ähm. Aber genau das ich hoffe, ist das, was Sony ja gesagt hat. Es ist jetzt ein Interview veröffentlicht
1: worden vor zwei Tagen von einem ja. Sony Executive, ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Der hat nämlich genau das gesagt. Man erwarte ähm, als Publisher oder als Entwickler von dem Ganzen, dass die Thirds Partys nachziehen. Also Sony hat gar nicht so viel angekündigt an äh, nee. First-Party-Stuff, zumindest auch nichts, was mir bekannt wäre. Aber in dem Interview hat derjenige sich auch geäußert und hat gesagt: Ja, wir äh, haben schon den Anspruch, dass die Third-Partys dieses VR-Headset mittragen. Aber von den großen Third-Partys wie äh, so ein äh, Ub Ubisoft, EA, äh, Take Two und wie sie alle heißen, da ist halt auch noch nicht viel zu hören. Ne? Capcom trägt's mit, klar. Aber das war es dann doch schon irgendwie. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Bisher auch bei, das, bei der State of Play. Ne? Fünf Spiele angekündigt, ja, das waren das alles war Indies. Uh. Ne? Ja, ja, das war alles. Also First Party, also PlayStation-Studio-Spiele bisher haben wir wirklich noch gar nichts, außer jetzt Call of the Mountain. Aber ich gehe davon aus, dass zumindest im ersten Jahr jetzt da nochmal was, was Dickes kommt. Also Stormland, wie gesagt, ist ja noch ein angekündigt Stormland 2 ne? von Insomnia Games zumindest. Und, äh, ich hoffe, also, da muss natürlich auch mehr kommen. Das, das kann, das kann, wenn das können die nicht ernst meinen. Und nur weil sie sagen, dass Third Party mitziehen muss, wie du es gesagt hast, heißt es ja nicht zwangsweise, dass von der First Party nichts erscheint. Ich hoffe es. Also, ich wenn hoffe man, es, ja. wenn man diesen Schritt jetzt geht, und ich gehe also felsenfest davon aus, nachdem das schon das zweite Mal ist, dass man so fest an VR glaubt und so tief in dieses Feld investiert, dann muss man das auch pushen. Dann muss man auch ein bisschen länger, ne? Also, ich, ich gehe davon aus, von daher. Aber grundsätzlich, Klingt das ja eigentlich ganz okay. Es also, ist, na klar, höre ich immisiv. da auf jeden Fall schon. Ja. Wie bitte? Es super, ist ja. Super immersiv, vor allem, ne? Ja, und das mit dem Augentracking hört sich natürlich cool an und das, du hattest sagtest auch, es ist Plug and Play, glaube ich. Ein Kabel und das war's. Ja, ja, genau.
1: Und die Kein Controller, Kamera ne?
0: Keine Move-Controller mehr. Äh. <lacht> Wie bei der PS4. Ja. Das war ja
1: damals auch ein Graus, weil das ja Stimmt. eigentlich PS3-Controller äh, war, ne? Von damals. Ja. Ähm, die neuen Sense-Controller, die sind auch mit adaptiven Triggern und äh, Motion und so. Das ist schon ganz geil gemacht.
0: Ja, das ist echt ganz cool. Und ich hatte ja, wie,
1: wie gesagt, ich hatte die Verwandtschaft da. Ich bin halt einer, wie schon gesagt, ich bin Quest-Vielspieler. Ne? Ich habe es gut gefunden, auf alle Fälle. Ich fand auch die Spiele alle gut, aber es war halt für mich kein Quantensprung mehr, so von der Quest mhm. jetzt. Ähm, aber gut, ne, das ist Aber das ist glaub, ja auch, das habe ich auch erwartet. so Ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich da hingehe und sage, ich werde jetzt weggefickt von, keine Ahnung, ne, einem Bombast-Erlebnis oder so. Es war auf jeden Fall deutlich hübscher als auf der Quest 2, aber so ja. vom, vom Spielgefühl sind sie halt sehr ähnlich. Ne? VR ist VR. So, ja, ja. Ne? ja, genau. Ähm, dann habe ich ge gestern meinen Vater, meinen Schwager und meine Schwester in Gran Turismo 7 reingesetzt. Das habe ich schon geil, oder? <lacht> Die sind gar nicht mehr klargekommen. Die waren so <lacht> begeistert davon. Ich meine, keiner hat ein Rennen äh, durchgehalten. Ähm, vorher sofort das Headset abgenommen, weil denen schlecht wurde, allen drei. Krass. <lacht> so schlimm <lacht> So schlimm, aber äh, es war auf jeden Fall ein Erlebnis Ich habe meinem Vater dann auch noch Horizon an, angemacht Weil es gibt einen Modus in dem Spiel, wo du Der nennt sich Dschungel-Safari Da hockst du nur in so einem Boot Und dann schipperst du durch äh, einen, einen Fluss und dann passiert halt um dich Um was <lacht> das ist einfach Ach zum, So, das ist ja auch cool ja. Ja, ja. Ähm, Und das hat mein Vater gestern mit Avatar verglichen So vom Erlebnis her
0: Ja, ja cool, ja, oh, das aber, ist schon eine Aussage Ja, das ist schon ansonsten Aussage. geil im grundsätzlich bin ich aber irgendwie da genau in, in deiner Spur. Also ich bin jetzt nicht so der VR-Vielspieler, aber ich liebe VR. Ich habe aber nur die PlayStation VR gehabt. Ich will auf jeden Fall irgendwann nochmal zugreifen, aber das Softwareangebot ist jetzt rechtfertigt für mich jetzt noch nicht, dass ich mir das für 600 Euro kaufe. Ich warte auch noch, bis da noch ein bisschen mehr Auswahl ist, bis man sich dann gleich so eine schöne Ladung an geilen Games kaufen kann und so. Das, ne, das ist jetzt für mich so. Da, da kann ich noch ein bisschen abwarten. Ne? Und das, dafür. Es gibt von den 40 Spielen auch bisher nur ein Spiel, Retail auf Disc. <lacht> okay, die anderen kommen noch alle jetzt. Ne? Ich hatte ja einige, die bei Amazon gelinkt, aber das sind dann keine Launch-Games. Genau, oder? also das sind schon Launch-Games, aber die erscheinen auf Disk halt später. Ah, okay, alles klar, okay. Ja, das ist natürlich immer blöd. Bin ich ja auch eher der Launch-Typ, äh, der, äh, der Retail-Typ, aber ähm, nö, gut. Ich, wie gesagt, ist nicht schlimm, ich warte einfach ein bisschen aber es hörte sich jetzt ja auf jeden Fall an, als wenn das also kein allzu schlechtes Erlebnis ist, <lacht> eher, dass du begeistert bist, wenn auch mit kleinen Abzügen in der B-Note, die aber sehr, ich sag mal, subjektiv auf dich bezogen sind. So ist das, genau. Ja, ja. ja. Ansonsten, weißt du, was ich heute noch bei Twitter gelesen habe? Ich weiß gar nicht, wo ich das geschrieben habe, ich habe das auch nur im Hinterkopf, ich finde den Tweet nicht mehr. Dass es irgend so ein Bericht gab. Doch das war von dem Typen, der die Webseite von äh, kennst du Special Reserve, die Super Rare Games, dieser Anbieter von limitierten ja, äh, Switch-Spielen. Ja ja Nein? ja. ja, klar ja, ja. Du. Und da hat der Besitzer getweetet, Angeblich äh, soll es wohl passieren, dass wenn man eine VU länger nicht benutzt, was ja mittlerweile so der Fall sein könnte bei den, bei vielen vielen Spielern, na, das, das System ist zehn Jahre alt und ich denke mal schon einige Jahre werden es viele rumstehen haben, dass das Ding kaputt geht wie kaputt geht. Ja, das ist, ist bricked, war glaube ich das englische Wort. Äh, pf, ja, keine Ahnung, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert, dass die, wohl einen Fehler hat, Designfehler, dass die Wii U irgendwann einfach kaputt geht nach einigen Jahren. Und wenn jetzt im Zeitfenster angekommen sind, wo es passiert bei einigen. Ich wie gesagt, musst du hier mit sehr viel, ne, das ist nur bei Twitter und nicht von erster Meinung oder so, aber ich dachte, das ist ja, das muss ich dem Andi auf jeden Fall nochmal erzählen. Ach, krass. Okay. Das wäre natürlich übel, weil damit natürlich, wenn die, stell dir vor, es ist wie beim Gamecube Panasonic, den du mal erzählt hast, wo gefühlt 90 aller äh, La Laufwerke waren es der Ge ja. Genau, das hattest du ja kaputt. Stell dir vor, das ist bei der Wii U ähnlich. In zehn Jahren oder so sind 90% aller Wii U's kaputt. Und ja, Nintendo hat mittlerweile sehr viel rübergezogen, aber es gibt immer noch einige Spiele, die nur dort laufen. Und das wäre schon extrem schade, wenn wir da so ein paar Sachen, ich sag mal, verlieren würden. Also ich müsste es mal ausprobieren. Ich
1: habe das noch nicht mitbekommen. Ich habe zwei Views hier stehen. Eine, die ist angeschlossen, mit der spiele ich auch hier und da nochmal, weil es wie gesagt Spiele gibt, die es auf der Switch noch nicht gibt. Und dann habe ich eine View, die habe ich mir vor einer Weile mal gekauft bei einem zeigen deal Und ich glaube, die ist seit Jahren nicht mehr angemacht worden. Vielleicht äh, probiere ich die mal.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Oder lass sie nochmal zwei Jahre liegen und dann kannst du es auf jeden Fall. Ähm, ja, aber was, äh, was, was soll da technisch denn kaputt gehen? Ich, ich, ich kann es dir nicht, nicht sagen, es keine Ahnung, wie so ein Toaster, den du bei Rossmann kaufst, der <lacht> einfach nach drei Jahren zerbricht, ich kann es dir nicht sagen, ich habe ich, ich, hab ich versuche den, ich versuche den Tweet zu finden, aber ich, ähm, ist das der hier? Aber äh, jetzt, wo du gerade suchst, wie fandest du die Wii U denn so, an sich als Konsole? Also grundsätzlich muss man, muss ich ja immer wieder sagen, hatte die Wii U... Softwaremäßig eigentlich ein paar richtig, richtig kranke Spiele, die richtig gut waren. Und dass die so verschmäht wurde von der Spielerschaft, ist schon ein wenig kurios. Wenn du dir zum Beispiel bedenkst, ein, ein Mario Kart 8, was da, da ursprünglich da erschienen ist, ne, ist eins der erfolgreichsten Spiele für Nintendo wahrscheinlich das erfolgreichste Spiel, was sie jemals hatten. 40 Millionen mal verkauft oder so auf der Switch in der Version, in der Deluxe-Version. Mhm. In der, in der Deluxe 2014 erschienen. Eh, ja, 2014, Donkey Kong, Country, Tropical Freeze, einer, gilt als einer der besten 2D-Plattformer aller Zeiten. Dann so auch so kleine Hidden Gems wie Captain Tod waren großartig. Das hatte viele tolle Spiele. Auch so eine Sachen wie, so eine experimentellen Sachen wie Hyrule Warriors, das erste habe ich gespielt. Nicht ganz durch, aber ziemlich, ziemlich weit und ich hatte damit extrem viel Spaß. Mario Maker auf der Wiese. Mario war Maker, mega geil ja, ja, genau. Mit dem also. Das, also du kannst vieles über die Wii U sagen und dieses äh, Pad und all sowas, ob, wie, wie handlich das ist und wie sinnvoll das ist, aber über die Software, gerade First Party, ausschließlich First Party, kannst du eigentlich nicht meckern, da hat Nintendo eigentlich geliefert, ne? Ja, aber ich
1: habe auch ganz viele third Parties drauf gespielt, weil ich zum Beispiel diesen Umstand, dass du die Übersichtskarte auf dem Tablet-Controller hattest, das fand ich mega geil, dass du nicht den Spielfluss unterbrechen musstest, um dann eben die Karte aufzurufen. Das war jetzt nicht nur bei Zelda so, ähm, Deus Ex Human Revolution hatte die Karte auf dem Tablet, ähm, Batman Arkham... Origins, glaube ich, war es, hatte die Karte auf mm. dem Tablet. Das war einfach so bequem, indem du einfach mal kurz auf das Tablet guckst, dich orientierst und dann weiterspielen kannst, ohne eben das Spiel zu unterbrechen. Fand ich richtig geil. Und was ich auch richtig cool fand bei der Wii U damals, ähm, Sega und Sonic All Star Racing Transformed, glaube ich, hieß es ja. Der zweite Teil dieses Fun Racers, wo du da yeah. auf Booten, Flugzeugen und Cars ja fahren konntest, ne? Ähm, Wii U hatten fünf Spielermodus. Das heißt, du konntest hm. auf dem Fernseher im Splitscreen zu viert spielen und ein fünfter Mann konnte auf dem Tablet-Controller fahren. Ja, das ist
0: cool. Das war auch richtig geil. Und du darfst ja auch nicht vergessen, es hatte ja auch ein paar geile Third-Party-Exclusives, obwohl die natürlich relativ schnell rübergezogen wurde, wie Zombie U ja. oder ähm, Lego Undercover. Lego City Undercover war erst ein Exclusive und das kam erst später auf die anderen Konsolen genauso wie Rayman äh, Legends war auch glaube ich zuerst angekündigt als Dings ne? angekündigt kam aber dann direkt äh, ja, ja, okay. auf alle ja. Plattformen also es hat es hatte, es hatte eigentlich wie gesagt softwaretechnisch kannst du dem Ding eigentlich nichts vorwerfen und auch die Idee an und für sich ich meine das ist ja nur im, im Grunde eine, eine weitergedachte also die Switch ist ja nur eine weitergedachte View sagen es mal so ne ja ähm, da, und die Grundidee fand ich auch nicht schlecht. Ich erinnere mich, dass ich Metroid Fusion auf der Couch gespielt habe am Pad, während meine, ne, während meine, äh, ja die Station halt ein bisschen weiter weg stand einfach auf ihrem Platz. Also ich habe das sogar auch genutzt und so. Und auch dieses das große Gamepad fand ich nicht verkehrt, weil ich große Hände habe. Ich kam damit ganz gut klar. Außerdem war das Wii abwärtskompatibel. Da konntest du Wii in HD spielen. Ne? Und äh, was war noch geil an der Wii U? Sobald du die
1: gemoddet hast zum Beispiel, hattest du ja eine All-in-One-Konsole. Ne? Da konntest du ja Gamecube, Wii äh, und eigentlich alle Nintendo-Systeme davor emulieren. Also was heißt emulieren? Hardware-technisch emulieren auf der Konsole und hattest quasi von oh. NES
0: bis Wii U hattest du eine All-in-One-Konsole sprich, kann ich Gamecube-Disks und Wii-Disks, also Wii-Disks sowieso, kann ich auch Gamecube-Disks reinpacken? Leider nein. Also ich habe das ah, so gemacht, okay. ich habe eine
1: gemoderte Wii
0: zu Hause und ich, ich habe okay. ähm, über die Wii, habe
1: ich die meine Gamecube-Spiele eingelesen, habe die dann auf den mhm. Stick gepackt und äh, damit ah, habe ich dann auf okay. dem Wii gezockt. Aber dann kannst du natürlich okay. Gamecube-Spiele per HDMI-Ausgang
0: auf dem Fernseher zocken, ne? Ja, aber ja. ja ja. Also ich bin immer noch, also ganz ehrlich, also Wii ist auch immer noch bei mir eigentlich eine geile Konsole ich habe ja auch gerade erst auf der Wii gespielt, ich habe ja Skies of Arcadia durchgezockt, ne? An der Wii über den Frame Meister, also GameCube abwärtskompatibel Wii Modus <lacht> über Frame Meister am großen 4K Fernseher und ganz ehrlich, das sieht hammer aus. Ich weiß nicht warum, aber GameCube über die Wii über den Frame Meister sieht einfach unfassbar krank geil aus. So, und dann jo. äh
1: Mach das mal mit einem richtigen Gamecube, weil der Video-Output ist beim Gamecube besser als bei der Wii. Äh, ja, Nintendo hat damals bei der Wii... Äh, die Wii ist ja nichts anderes als ein umgebauter Gamecube äh, von okay. der Hardware. Und ähm, deshalb ist die auch abwärtskompatibel komplett. Ähm, ja. Und was Nintendo damals gemacht hat, die haben bei der Wii ähm, etwas, ich will nicht sagen billigere, aber etwas andere Komponenten benutzt, die eben nicht ganz so hochwertig waren, wie damals noch auf dem Gamecube. Und es gibt okay. äh, auf YouTube Vergleichsvideos, wo ähm, man eben ein, äh, was weiß ich, Super Mario Sunshine auf, der, auf dem Gamecube sieht und auf der Wii. Und das Bild ist auf dem Cube einfach schärfer. Das ist so krass. Und wenn du dann Gamecube vernünftig mit einem Framemeister, mit einem Retro-Tink oder was auch immer hochskalierst,
0: ey, das sieht heute noch unfassbar Passt aber gut aus. Habe ich, habe hier immer noch einen angeschlossen. Ich habe den aber immer mit Gameboy-Player da und nutze den eigentlich nur für gameboy advance spiele <lacht> Könnte mhm. ich auch mal wieder Gamecube reinschmeißen. Werde ich nächstes Mal machen, aber so ja, also. GameCube läuft sowieso immer geil, muss man ganz ehrlich sagen. Das Ding ist so aus der Generation. Ja gut, die Xbox ist auch extrem geil gealtert. <lacht> nur die PS2 ist halt so ein, so ein Schlierenfest. Weißt und weißt du warum? Weil die ja dieses
1: Interlaced-Signal äh, hatte. Ja. Alle, nicht alle, aber nahezu alle Spiele auf der PS2 liefen ja bei uns in 480i. Ne? Und mhm. dann hast du das, das, das Zeilensprungverfahren, das hat geflickert auf der, auf der PS2 damals. Ja. Das war schon nicht ganz so geil. PS2 kannst du heute echt nur noch vernünftig spielen, entweder wenn du es richtig teuer hochskalierst
0: oder emulierst oder halt auf eine Röhre spielst. Alles andere ist schwierig. Also entweder spiele ich meistens auch über die PS3. Ich habe eine Abwärtskompatible, ah, okay. Oder ich nutze auch, mal bei US-Spielen nutze ich eine alte PS2, eine gemoddete. Das, das passt auch über einen, über einen Frame Meister Das sieht auch immer noch gut aus. Aber die Spiele selbst sind halt immer, man muss ja ganz ehrlich sagen, in 80 der Fallen ist die PS2-Version immer die die schlechtere, im Gegensatz zu Gamecube und äh, Xbox, muss man einfach auch mal sagen. Ja, einfach hardware bedingt auch, ne? Hardware-bedingt.
1: Aber interessant ist ja, dass auch Dreamcast-Spiele teilweise geiler aussehen als PS2-Spiele,
0: ja, ne? Das, das, glaub, ja, das ist, glaube ich, die 1 zu 1. Also wie gesagt, uh, Skies of Acadia hat sich ja grafisch nicht viel ver... Also Legends, die Legends-Version, hat sich ja grafisch wahrscheinlich nicht viel getan, im Gegensatz zur Dreamcast-Version, ne? Nö, das ist ein bisschen was
1: inhaltlich angepasst worden. Das Spiel ist zensiert worden. Und was ist euch zensiert worden? Sag mal bitte. Ähm auf dem Dreamcast, zumindest in der japanischen Fassung auf dem Dreamcast, ich weiß nicht, ob die Europäische das auch hatte, aber da trinken die Piraten zum Beispiel Bier oder Schnaps und rauchen Zigarren und so weiter und ja, das okay. ist auf dem Gamecube <lacht> zensiert worden, auf dem ja, Gamecube okay, sind, glaube ich, die
0: Zigarren <lacht> rausgefallen und die trinken nur noch Limonade. <lacht> ja, okay, das, aber ganz ehrlich, das, das passt zu diesem juvenilen Charme des Spiels, also... Ähm, ja, aber ich, ich sag nur, wenn, also wenn ich immer bedenke, dass dieses Spiel 2000 rauskam, ne, und was da vergleichbar auf, äh, lief, zum Beispiel Final Fantasy IX oder ja. Final Fantasy 8 kam auch gerade ein Jahr vorher mit noch vorgerenderten Backgrounds und so einen kleinen Popelfiguren und dann hast du wieder dieses full on 3D Spiel, das ist schon, ey, das ist schon meilenweit vorweg gewesen grafisch, also zu der Zeit muss man einfach mal sagen. Hast du es denn durchgespielt inzwischen? Ich habe es durchgespielt. Ja. Na, Samstag kommt ein Video endlich. Ah, sauber. So. Komplett ein dediziertes Video nur zu Skies of Arcadia. Komplett 52 Stunden habe ich dafür gebraucht und ja, wie ich das denn so finde? Das dann. <lacht> <lacht> Obwohl das habt ihr könntet ihr gestern schon sehen. Das Video war gestern. <lacht> ich habe, äh, Ich habe äh,
1: das Spiel damals auf dem Gamecube durchgespielt und ich erinnere mich. Ich weiß nicht, ob ich da, ähm, ob, ob mich da die Erinnerung trübt oder so. Aber ich fand ehrlich gesagt das Ende relativ anstrengend. Ich fand den der letzte, Endkampf der letzte Dungeon. übelst anstrengend. Ich fand den Dungeon super anstrengend mit den mond ja. Gigas, glaube ich, war's. es. Ähm, also das ist das, was
0: mir so ein bisschen negativ im Kopf geblieben ist. Also, genre-typisch ist der Enddungeon wie immer unnötig lang und kompliziert. <lacht> ist halt so, wie es ist, mit diesen Teleporter-Dingern, wo man immer nicht weiß, welches der richtige ist. Und dann hast du als Endkampf halt ein Dreier-Endkampf. Genau. Du hast einen Endkampf, einen Schiffluftkampf und dann nochmal einen Endkampf. Alles nacheinander weg, ohne Speicherpunkt. Und die, gerade die Schiffskämpfe Schiff dauern ja so übertrieben lange in dem Spiel, dass du da wirklich fast anderthalb Stunden quasi in so im letzten Endkampf drin hängst. Und das, ja, das ist erschöpfend und zehrend. Aber im Großen und Ganzen, storytechnisch, fand ich das schon recht geil, muss man sagen. Allein schon, wenn
1: du diese Insel hast später, ne, und deine, ja, dann, die, die, die Kuh yes. aufbaust und so weiter. Das ist so yes. geil.
0: Das ist so geil. Mein, 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 absoluter Favorit, da kann ich ja schon mal so ein bisschen spoilern, Video ist ja schon da. Was ich am, das Spiel, was ich dem Spiel ganz, ganz hoch anrechne, sind die, die Antagonisten. Ich habe selten so coole Antagonisten, also so, so coole Antagonisten, so, so, nee, so gut geschriebene Antagonisten gesehen, die alle irgendwie unterschiedliche Ziele haben und dass diese Dynamik zwischen denen sich während des Spiels die ganze Zeit ändert. Weißt du? Wie die Bösewichte quasi untereinander agieren. Ne? Das ist, ich ohne jetzt zu viel zu spoilern oder so, aber das fand ich echt super interessant. Also nicht nur die Protagonisten waren sehr spannend, sondern auch die Dynamik zwischen den Antagonisten. Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist mir nicht im Kopf geblieben. Hm. Nee, ist jetzt nicht Aber so. Ist ja, also, ne, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und die Dungeons fand ich richtig geil, weil die alle so schön unterschiedlich strukturiert waren und sehr viel geboten haben. Du hattest immer was anderes zu tun. In jeder Dungeon war irgendwie anders. Es fühlte sich fast schon an wie Ocarina of Time. Mhm. Ja, ich war 17, als ich das
1: Spiel gespielt habe, so um den Dreh. Ja, äh. ich,
0: ich kann schon, ich kann mir schon vorstellen, dass du das vielleicht nicht mehr alles weißt. Nee, aber mir <lacht> sind so ein
1: paar Sachen durchaus im Kopf geblieben, was ich damals, also an, ich erinnere mich noch zum Beispiel an diese, ähm, an diese Stadt des Imperiums, wo du unten die Armenviertel hattest mhm. so, und oben dann so die Reichen gewohnt haben. Das fand ich genau. irgendwie... Atmosphäre stammelt ich weiß nicht. Ähm, Drachma mit seinem Wahl fand ich auch bis zum Ende mhm. richtig emotional, auch der Abschied später und alles. Ähm, ja. Und was mir noch so also als ähm, belustigend im Kopf geblieben ist, es gab später eine Szene oder ein, eine Passage, wo du in einer Wüstenstadt warst, glaube ich. Und Eika und Weiß waren das aber war. getrennt. Und dann sind die sich immer irgendwie zufällig aus dem Weg gegangen innerhalb des Spiels. Das fand ich auch ziemlich cool damals. Ich, ich weiß nicht, ich
0: jetzt ob nicht dran, ich da jetzt
1: falsch liege, aber irgendwas war da. Aber es ist okay. spannend. Also nicht viele Spiele schaffen es, dir über Jahrzehnte
0: mit so Einzelheiten im Kopf zu bleiben. Ne? Ja, ich bin, ich bin gerade beeindruckt, dass du dich an sowas erinnern kannst von so einem Spiel, was jetzt, was du vor über 20 Jahren gezockt hast, quasi. Aber cool. Aber wir haben letzte Woche schon ein bisschen über den Skies of Acadia geredet. Ja, <lacht> und mein Video kommt ja auch noch. Deswegen äh, lassen wir uns noch mal gucken. Ich habe jetzt übrigens den Artikel gefunden mit der View, falls du es nochmal wissen ah. willst, warum. Ne, es ist natürlich Englisch, aber ich kann es dir ja mal auf Englisch vorlesen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Es ist von exputer.com und ähm, da steht halt, The Nintendo Wii U had its fair share of impediments that have plagued the alluring system. A NeoGeoff thread by the user Syriza notes that not using the console for longer periods can lead to it being entirely corrupted. In other words, it becomes unusable due to lingering memory system errors. Syriza notes that their friend's VU had stopped working when they tried to use it after keeping it secure in a box for many years. To clarify, the console was not hacked or modded in any way. The dreaded memory error, 160, Bla, bla, bla. A also You es Also geht's vom Gamepad aus. Es geht vom Gamepad aus. Ach ja. krass.
1: Und du mhm. kannst ja glaube ich nicht so einfach ein neues He äh, Gamepad dazu kaufen, ne?
0: Ich glaube gar nicht, du kannst es nicht. Ja, machen, du konntest
1: oder? das über Nintendo damals, glaube ich, bestellen, ja, ja, aber, aber ich, so das noch noch nicht.
0: Ja, heftig, Selbst wenn ja. sie es jetzt noch in den nächsten fünf Jahren machen, irgendwann wird es eingestellt und stell dir vor, in einigen Jahren kann man nicht mehr View U zocken, das wäre echt, natürlich nicht für jede oder so und ich kenne diese Seite jetzt auch nicht, exputer.com, ich kann dir den Link nachher nochmal geben, damit du das in Ruhe gemütlich durchlesen kannst, aber das wäre natürlich irgendwie schon schade. Das wäre witzig, wenn du heutzutage noch deinen NES einschalten kannst
1: und damit <lacht> spielen kannst und die Wii U aber nicht mehr.
0: War, ja, das stimmt, das stimmt, der NES läuft immer noch, ey. aber da früher waren, wurden Dinge halt auch anders gebaut, <lacht> da waren die für die Ewigkeit und das ist genau wie das gleiche mit den Toastern bei Rossmann, die haben <lacht> Sollbruchstellen, die sollen nach drei Jahren kaputt gehen oder nach vier Jahren, das ist mit Absicht so. Ja, bei den Smartphones <lacht> doch auch heutzutage. Ja, ja na gut, da ist es aber auch egal, da, da, da wollen die Leute ja auch nach zwei Jahren das neue Neues haben, ne oder ich bräuchte es auch immer, weil es so vollgemüllt ist mit irgendwelchen... Daten. <lacht> ja, dann ist der Speicher der voll. Und dann da ist der Speicher voll, wir so. ein neues Handy, genau. genau.
1: Ähm, wo wir aber gerade noch so bei alten Konsolen sind. Ich hatte jetzt mit einem Kumpel die Tage eine Diskussion, da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, ähm, weil wir waren da be beide komplett unterschiedlich. Ähm, er ist einer, er hatte über die Jahre relativ viele Konsolen. Ähm, war dann mehr so auf der Playstation Front unterwegs, hatte PS1, PS2, drei jahren ein paar Nintendo-Konsolen und die hat er jetzt hm. alle verkauft, ähm, weil er sich jetzt eine Xbox Series S geholt hat und hat sich darauf eben Emulatoren draufgeschmissen und sagt, oh, was soll ich mit den ganzen Konsolen, wenn ich doch was spielen will, kann ich alles auf einer Konsole abspielen. So ist ja auch, ne, kann man ja nachvollziehen irgendwo. Ich dagegen bin aber einer, ich habe auch eine Xbox Series S mit Emulatoren drauf, ne, wegen Content Creator und Video und so, aber wenn ich spiele, auch für mich persönlich, ohne jetzt, dass eine Kamera oder ein Capture-Gerät läuft. Ich greife immer zum Originalspiel auf der Original-Hardware, weil ich dann, wenn ich das auf der Xbox oder auf einer anderen Emulationsmaschine spiele, habe ich immer das Gefühl, es verfälscht das Spiel und wie die Entwickler das gedacht haben, wie es auf mich wirken soll, wenn ich es irgendwie auf einem emulierten Stand spiele. Jaja.
0: Wie siehst du das? bin ich auch eher auf deiner Seite. Also ich bin ja auch kein Freund generell von Emulation. Einfach auch, weil ich es nicht nötig habe, weil ich einfach alles softwaremäßig hier habe und Hardware-technisch bin ich schon ein bisschen freier, haben wir ja eben auch gehört, ich zockte aber immer noch auf offiziellen Wege, ne, ich habe aber kein Problem jetzt ein Gamecube-Spiel über die Wii zu spielen, ein PS1-Spiel über die PS3 und so weiter und so fort oder ein Xbox 360-Spiel über die Series X, da bin ich schon, na, das ist schon okay für mich, aber dass ich die originale Software spielen will, das ist mir immer schon irgendwie wichtig und das, ja, weiß ich nicht. Äh, wer, wer, wer hätte ich jetzt hätte ich jetzt nicht gemacht Ergänzend vielleicht wie du das sagst, um vielleicht Gameplay aufzunehmen oder für interessante Dinge kann man das sicherlich machen. aber ja, weiß ich nicht, ich bin ja auch immer nicht so. Ich weiß nicht, ich hab da auch immer Angst vor. Du sagst ja, ja, Microsoft sagt nichts, wenn man da Emulation raufparkt, aber vielleicht irgendwann mal doch. Und dann ist dein Account weg. Ja, stell dir vor, dein ganzer Account wird gebannt. Weißt du, irgendwie so und so viele Tausende von äh, Platinum-Trophäen oder Sc äh, Gamerscore oder sonstiges, weil du da irgendwie mal... ne irgendwas gemacht hast. Ja, aber deshalb so. habe ich
1: ja auch einen anderen, einen separaten Account. Ah, okay. Also ja, ich habe
0: okay. dir sozusagen als Zweitkonsole, ne? So. Ah, okay. <lacht> du bist also ein, ein richtiger Fuchs. Ja, genau. <lacht> ja, nee, okay. Aber das kann man natürlich machen. Ja, aber für mich wäre es wär, auch nicht. Das wäre... Ich, ich bin da einfach nicht so im Emulationsding drinne und es interessiert mich da auch nicht so dann. Ich meine, die haben ja Vorteile, also die Emulatoren, man kann ja safe states dazu
1: schalten, man kann ja, ja, natürlich. Äh, zum Beispiel, wenn man, weiß was ich, vor einem Endboss steht und da keinen Bock drauf hat, kann man ja auch cheaten, wenn man will und alles. Ähm, das sind ja so die Vorteile. Oder, dass du dann auch ähm, nichts das Problem hast, wie schließe ich denn meine alte Konsole an meinen neuen Fernseher an, der gar keinen anschluss mehr hat oder oder. Das sind ja die mhm. Vorteile, das sehe ich ja auch alles, aber ich glaube, also für mich gehört das auch dazu, mal zu grübeln, oh Gott, wie schließe ich denn jetzt meinen Super Nintendo an? den neuen Fernseher. an. was brauche ich denn dafür? Ne? Das ist ja auch so eine Art Lernprozess und gehört zu diesem ganzen Retro-Gaming-Bereich auch dazu, wie ich finde. Das Einzige, wo ich bei ihm bin, ist, ich bin heutzutage nicht mehr bereit für ein Mega Man X2 600 Euro zu zahlen. <lacht> Wenn ich es auf dem Super Nintendo spielen will. Dann gehe ich hier eher den Weg und hole mir ein Flash-Modul und spiele das trotzdem auf Original-Hardware, aber eben nicht das Original-Modul
0: ja das wenn du es unbedingt zocken willst das ist schon klar also grundsätzlich ist das Problem halt etwas ganz anderes ne also Videospielpräsentation auch von äh, Herstellerseite aus es kann doch einfach nicht sein dass ich hier Tausende von PlayStation und Xbox Spielen habe aber Xbox geht's ja noch oder auch Nintendo und ich äh, dass es keinen offiziellen Weg gibt heutzutage diese alten Games noch zu zocken ne dass das einfach es muss einfach eine Emulations oder eine eine es, es muss doch auch technisch möglich sein oder wie auch immer dass man das irgendwie alles bereitstellt. Ich weiß, der Markt ist sicherlich klein, dann soll man das irgendwie noch mit einem digitalen Nutzen verbinden, dass du alte Spiele einfach alles danach kaufen kannst. Und es gibt ja immer mehr Sachen. Siehe, Nintendo Switch Online, die bringen jetzt die GBA-Sachen. Da haben wir letzte Woche drüber, oder vor zwei Wochen drüber geredet. Sony hat jetzt ein paar kleine Spiele wieder dazu gepackt, wie zum Beispiel Legend of Dragoon zu ne, zum PS Plus und so. Das ist ja alles ganz nett, aber es ist alles viel zu wenig. Und es müsste eigentlich viel, viel mehr und viel, viel größer sein. Alle Spiele müssten in der bestmöglichen Variante immer verfügbar sein, wenn du sie besitzt. Ne? Und das, das sind wir irgendwie meilenweit von entfernt und ja, das ist irgendwie blöd. Und Sony war ja auf diesem Trichter, ne? von PS1 auf PS2,
1: volle Abwärtskompatibilität. Mhm. Dann von der PS2 auf die PS3, zumindest im ersten Modell,
0: volle Abwärtskompatibilität. Und dann haben die damit aufgehört. Jawohl, dann haben sie ja wieder angefangen. <lacht> Das Problem ist, dass trotzdem die ersten drei Konsolen nicht auf die neuen laufen. Das müsste man nochmal irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ne? Es kann auch einfach nicht sein, dass du dir... Das muss man ja Microsoft haben, wir glaube ich, auch schon mal drüber geredet, Microsoft zugutehalten. Wenn du ein Spiel auf der 360 gekauft hast, dann kannst du es dir auf der Series X runterladen und zocken, ja. fertig, aus ist der Lachs. Ne? Und bei ja bei der Sony nicht. Wenn das Spiel nicht da ist, dann ist es ja halt nicht da. Ne? Das ist nervig. Das, da muss einfach mehr dran gemacht werden. Das, da müssen sie, alle drei, aber dann... Das, ne, müssen da mehr tun, und ähm, Videospielpräservation sich ein wenig höher auf die auf die Fahne schreiben. Ja, vor allem schreien die dann ja auch rum, dass eben die
1: Homebrew-Szene da so äh, vorgeht und die Spiele all äh, pirateriert und so weiter. Aber dann tut doch was dagegen, stellt ja, ja. die Spiele selber zur Verfügung,
0: dann hören die anderen noch oft damit. Ne? Ja, ja, naja. Ja. Tja ist ein bisschen bisschen passendes ja, Beispiel, ne? Skies of Arcadia, das ist verloren. Ja. Das gibt's auf dem Dreamcast und auf der auf der auf dem GameCube. Das sind Konsolen, das sind beides schon Konsolen, die sich überhaupt nicht verkauft haben, die sowieso schon nur so wenig Leute haben. Und das Spiel ist dann auch noch ein Nischenspiel und war im, im spät im Lifecycle des Dreamcasts erschienen sozusagen. Ähm, bei uns Ende 2001 oder so, ne? Da war das Ding schon fast tot. Ja. Da war das schon tot. Da war es tot. Und ja, und ähm was kostet das heutzutage? Ich weiß nicht. 100 Euro sicherlich. Sowohl als auch, oder? Für Dreamcast, ja, für, als auch für ja. Ja, ja, Und dann musst du auch nochmal die passende Software dazu haben und so. Das ist echt, ist echt krass. Ne? Und das ist halt ein Spiel. Unbegreiflich für mich, dass das einfach jetzt verloren ist im, ja, im, in der Leere der Zeit. Das kann einfach nicht sein. Ähm, naja und da ist Sega auf jeden Fall vorne mit dabei. Da gibt's ja tausende Sachen. Fast alle Saturn-Sachen sind ja irgendwie ja verloren. und Ach, ähm, die, haben, sonst die haben ganz viele Franchises.
1: Ne? Shinobi, Panzer Dragoon, da gibt's ja Fantasy Star. Da gibt es ja ganz, ganz viele Franchises, die einfach bei Sega irgendwo im Keller liegen und äh, wie bei ja, Nintendo einfach nicht mehr genutzt werden. Die reiten nur noch auf Sonic rum und vielleicht ein bisschen Shenmue. Und das war's auch schon.
0: Ja, aber äh, Sega hat ja zumindest Haut, dass jede Konsolengeneration ihre Mega-Drive Collection Ja, hat, aber nur die Mega-Drive Collection. Ja, <lacht> darauf will ich hinaus, weil die Saturn-Sachen und die also sind ja irgendwie, anscheinend hat man den Source-Code ja verloren, wenn ich das so richtig verstanden habe, ne? Da gibt es ja so Gerüchte, dass es da so für Panzer, Dragon, Saga ja. und für diese ganzen Saturn-Spiele, dass man damals den Source-Code verloren hat und dass es deswegen keine Re-Releases mehr gibt. Das das Ganze ja noch viel viel schlimmer macht. Also ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber diese Gerüchte halten sich ja schon seit Ewigkeiten im im, äh, im Internet. Du hast bist vielleicht mal über die, in der, während der einen oder anderen der Doku drüber gestolpert. Kannst du da noch was zu
1: sagen? Nee, nee zu den Source-Code-Dingern nicht, aber was ich äh, auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass vor, vor allem bei Saturn und bei der Dreamcast ja auch die Preise in die Höhe geschnellt sind. Also ja. du redest von äh, Panzer-Dragoon-Saga, ey, da kannst du heutzutage locker mal 800 Euro plus hinblättern, nice, locker, nice. Ähm, sehr schön. Und ja. ich habe damals für äh, umgerechnet irgendwie 4 Euro gefunden, auf dem Flohmarkt und hab's verkauft.
0: <lacht> das hast du gleich mal 4 Euro, ja. alter Schwede. Das war, Mann. das war der
1: Deal meines Lebens. Ey. Da habe ich, äh, da habe ich eine ganze Tüte
0: ja, Games das, geholt. Ich, wie kommt die Geschichte bekannt vor? Die hast ja. du, hast du mir schon mal erzählt? Ja, oder ja. Haben wir die auch? Im, aber hast du die im Podcast schon mal erzählt? Erzähl sie mal bitte im Podcast. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es
1: wird mir eh keiner glauben. Ähm, das ist einfach, ich glaube, so, ein, so ein Flohmarktbesuch hast du einmal im Leben, wenn es hochkommt, wirklich. Das war ähm, das war so ein Tag, wo ich einen Händler gefunden habe. Ich meine, ich, Weißt du
0: noch ungefähr, bevor du weiter? Weißt, du,
1: weißt du ungefähr, ja, das Da hab habe ich ungefähr? YouTube schon gemacht. Da habe ich YouTube gemacht. 2012
0: müsste es gewesen sein, 2013. Das ist gar nicht so lange her. Ja, hey, das ist krass.
1: Da war ein Händler, der war Afghane und der hat so einen Stand gehabt, der war bekannt, der war immer da irgendwie und ähm, der hat so Krimskrams verkauft, CDs, DVDs, so Kerzen, äh, Scheren teilweise, so von allem etwas. Und auch ein paar Videospiele, der hatte immer so verranzte Playstation 2 Spiele, PS1 Spiele da liegen, so ein paar Module fürs N64, aber nichts, was du dir mitnehmen würdest. Ähm, ich habe aber immer wieder bei dem geguckt, weil man weiß ja nie und der wusste, dass ich eben Videospiele äh, suche. Und dann hat er mich gesehen und hat zu mir gesagt, hey, ich habe noch zwei Kisten im Auto liegen. Willst du mal gucken? Ich sage, ja, komm, mach auf. Dann schickt er mich zu seinem Kofferraum, macht auf und da sind so zwei Umzugskartons. Und ich mach die auf und da sind ungelogen Nf ähm, N64, verpackte N64-Spieler, äh, äh, Gamecube-Spiele und Saturn-Spiele. Und zwar Dinger, äh, Guardian Heroes. Yes. Äh, Shining Force 3. Ähm, was war da noch? A Pencil Dragon Saga. Ich habe mir Grandia 2 für den Dreamcast mitgenommen. Ich habe mir Sky Arcadia Legends mitgenommen. Paper Psst. Mario für den Gamecube. Ähm, ich weiß nicht mehr. Also ich habe ein ganzes Paket. Ich habe dem, äh, ich habe so, so ein paar Spiele aussortiert, habe ähm, ihm einen Preisvorschlag gemacht. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Das waren locker 15 Stück oder so. Ähm, und ich habe sie mir für 120 Euro gekauft. Ja, das ist echt. <lacht> Und ähm, da waren aber wirklich, da waren Dinger bei. ich keine Ahnung, ich habe dann auf jeden Fall ein paar behalten und viele Games mit denen, wo ich gewusst habe, die sind wertvoll, wie so ein Panzer Dragon Saga, was damals schon so, weißt du, was sich 300 Euro gekostet hat oder mhm. so. Ich konnte damit aber nichts anfangen, hatte damals auch keinen Saturn, ich habe es mir mitgenommen, weil ich die Preise kannte. Ähm, habe dann Gamecube und N64 behalten und die Saturn-Spieler habe ich alle wieder verkauft und habe dann mit der Kohle das drei-, fache wieder reingeholt, was ich ausgegeben ja. habe.
0: Easy, Na, aber Easy. Uh, Wahnsinn, nur Wahnsinn. die Creme de, la Creme de la Creme dieser Konsole, quasi, Also diese drei Konsolen, das ist schon echt krass. Ich, ich habe eine ähnliche Geschichte, falls du, falls du auch eine hören möchtest. Ja klar. Es, und das ist ein, also das gibt es quasi auch auf YouTube, auf meinem Kanal. Das müsste so ein Video sein aus dem Jahr, keine Ahnung, 2014, 2015. Ähm, ich war auf dem Flohmarkt auch so ein, und da war so ein ja auch so ein an und Ferk, nee was ist ein Ent, ich würde mal ein, ein Entrümpler würde ich ihn mal nennen also jemand der irgendwie Auflösung macht der hatte auf dem Flohmarkt seinen Stand gehabt und dann war ich bei ihm bin ich vor ihm lang gegangen und dann habe ich da gesehen im ähm, House of the Dead für den Sega Saturn in dieser in diesem Knarrenbandel weißt du wow das gab es ja mit der Knarre auch ja. und ja, habe ich dann gesehen und äh, ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe ich auf jeden Fall gekauft und er fragte, hey, hast du noch mehr Bock, Interesse an sowas, ich habe da noch einen ganzen Stapel, ich habe da einen Laden oder so aufgekauft, oder irgendwas aufgekauft und dann hat man sich so ein bisschen ausgetauscht und wir haben, er hat mich irgendwann angerufen und mir gesagt, hey, komm doch mal hier in meine Scheune, ich habe da ein paar Sachen, falls du da Interesse hast. Und es äh, ist ganz, ganz viel. Und dann sieht man halt auch im Video irgendwie so, wie ich da hinfahre. Das ist eine riesige Scheune. Und da war hat er dann halt aufgemacht. Und ähm, da war einfach Stuff drinne Das glaubst du nicht. Da war, ähm, keine Ahnung, von PlayStation 1 über Sega bis hin zu Konsolen, eine N64 in, im Star Wars Bundle. Es war auch richtig viele Sachen da, viel viel mehr, als ich jemals hätte alles kaufen können. Und ich Dödel hat auch nur 300 Euro mitgenommen. Ich dachte, er dachte wohl, ich bin eher eine eigene Art Reseller und komme damit richtig Kohle an. Ich hatte aber nur 300 Euro, habe dann also ein richtig schönes Set für mich zusammengesucht und habe mir, ich habe mir natürlich mega geile Sachen gekauft. Zum Beispiel ähm, Batman: The Adventures of Batman und Robin für ein Sega. Mega Drive, Metal Gear Solid 1 in der Collector's Edition, äh, Castlevania für den S Mega Drive, was war da noch bei, also richtig krasse High-Dings-Sachen, ne, und äh, noch so viel mehr, was ich nicht hätte kaufen können, und eine Sache, die nervt mich bis heute total, und da war ich einfach dumm, und das habe ich auch mit Absicht aus dem Video geschnitten, weil mir das peinlich war, der Typ hatte da auch Mega-CD-Spiele, ne, Bestimmt so eine, keine Ahnung, Kiste mit 30, 40, wenn nicht sogar 50 Mega-CD-Spielen. Ne? Und du kennst ja die Mega-CD-Spiele von früher. Die waren in so einem Double-Case. Ja. Und da hat man ja eigentlich Platz für zwei CDs. Und äh, dann Aber die meisten CD-Spiele hatten nur eine CD, die Mega-CD-Spiele. Die hatten einmal dann die CD und im anderen Fach lag meistens die, die Anleitung da drinne. Anleitung, wie bei der Dream-Drink-House. Ja, genau. Ja. Das wusste ich aber irgendwie nicht. Und er auch nicht. Und er war aber sogar so blöd und sagte zu mir, ja, ich habe hier noch diese, aber da fehlt bei allen die zweite CD. Ach so. Und, <lacht> und anstatt, dass ich dann sage, ja, scheiße, nee, aber so für ein Euro das Stück würde ich die mitnehmen, gucke ich mir die an und sage, nee, dann will ich die nicht. <lacht> und im Nachhinein denke ich so, na wie hohl, wie hohl vor mir. <lacht> Wer weiß, was da noch hätte drin geschlummert. Ich bin einmal kurz überflogen, weil ich natürlich gesagt habe, okay, Snatcher weiß ich, das ist wertvoll. Habe ich nicht so schnell gesehen, ne? Aber sonst war ich halt auch so geflasht von dem ganzen anderen Kram, der da rumlag. Wie gesagt, das kann man sich, glaube ich, relativ gut noch im Video äh, einen Eindruck davon machen bei mir auf dem Kanal, was es da so alles gab. Aber diese Mega-CD-Sache, im Nachhinein dachte ich nur so, nein, du Idiot, du Blödmann, du Trottel. Der hatte, der, der hatte auch Neo-Geo-Sachen, fällt mir gerade nur ein. Die Dick einen fetten Modul und alles, weißt du? Der hatte das Stuff liegen. Das war echt krass. Wahnsinn. Äh, das war echt ja auch so ein Ding. Das machst du einmal und nie wieder. Und ja, danach habe ich den auch irgendwie nie wieder gesehen, glaube ich zumindest. Ja, das war die Geschichte ja. von meinem Saturn-Dings. Da habe ich auch quasi gefühlt 50 meiner Saturn-Sammlung äh, kaufen dürfen. Und ja. Hast du
1: denn einen Saturn? beziehungsweise Hast ja, du ja? Einen
0: Saturn gespielt? Ja ja. Also. <lacht> Ich sag mal so, ich habe einen Saturn, ich habe einen gemoddeten Saturn. Und ich habe eigentlich alles, was Rang und Namen hat für, für das Saturn. Von Panzer Dragoon Saga, über Shining Force 3, bis hin zu Guardian Heroes. Ich habe beide Panzer Dragoon normal. Ich habe, ich habe sogar Magic Knight Ray -Earth, Albert Odyssey. Ich habe Die Hard Trilogy. Ich hab alles. Ich hab alles, was du brauchst für das System. Alle High-Heavy-Hitter habe ich da. Meister habe ich bei ihm damals gekauft. Sind das denn noch Spiele, die du wirklich gespielt hast oder sind das nee. eher so Collectibles? Ich habe Panzer Dragoon Saga hab ich schon zweimal gespielt, beides mal nicht durch. <lacht> Irgendwie... Sehr zäh, genau. Ich habe aber dieses Jahr zum Beispiel Guardian Heroes durchgespielt. Dieser, äh, den, äh, Diesen Klopper, diesen äh, Cartoon-Klopper, weißt du? Diesen Sprawler. Ja, ja, ja. Und ich habe einige Spiele auf dem Dings. Ich liebe zum Beispiel Shinobi X auf dem Saturn. Kennst du das? Ja, das,
1: das ist geil. Ja. Das
0: ist so ein geiles Spiel. Und das äh, hat einen Soundtrack zum Deinem. Yes. Schmelzen. Und das, das, ist eins der geilsten, wenn nicht sogar das schönste digitized Sprite Spiel. <lacht> ja, absolut. Ne? Sowas, äh, Super Bomberman geht immer. Ähm, ich liebe die panzer spiele Sowohl eins als auch zwei. Clockwork, Clockwork Night, habe ich den einen, ich weiß nicht, den ersten oder den zweiten durchgespielt. Ach, ich, ich, also ich habe schon Freude dran. Ich mache zu selten und habe das natürlich dann im Zuge des Videos, also wo ich den den Hall damals da gekauft habe, habe ich viel gezockt, ne? Und habe da auch versucht, so ein bisschen meine Sammlung noch weiter aufzupeppen, aber das ist schon eine geile Konsole und die ist halt, ja, verloren in Raum und Zeit, ne? Ja,
1: und dadurch, dass die so schweineteuer geworden sind, die Spiele inzwischen, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass nicht mehr viele diese Konsole nachholen werden.
0: Ja, das, ja. Das wird leider so sein. Und Sega, wie gesagt, hat, macht seit 25 Jahren nichts mit diesen ganzen Sachen. Die kriegst diese ganzen Games, die gibt's nichts, nix, gibt's quasi re-released. Von Shinobi X über Panzer Dragoon Saga bis hin zu, keine Ahnung, House of the Dead. Obwohl das gibt's, gibt ja jetzt mittlerweile ein Remake. <lacht> Ne? Aber, ja, aber das kapiere
1: das, das ich auch nicht, dass die entweder nur eine Sonic-Compilation bringen, immer mal wieder, oder eine Sega Mega Drive Collection. Und es ist immer nur die Sega Mega Drive Collection. Warum keine Saturn Collection? Es gab damals mal auf dem Dreamcast, ach Quatsch, auf der, auf der Xbox 360 Xbox. und der PS3, gab es eine Dreamcast Collection mit drei Spielen, Mann. jetzt gab es noch für das die war, PS3, das ich dachte, war so das war billig. immer...
0: Ich meine wohl, oder? Ich hab's nur physisch, gibt's es nur für die 360, hab ich auch nur für die 360. Die war aber ganz cool. Crazy Taxi nur Vier waren ne? Sonic Adventure, Crazy Taxi. Space Channel und Best Fishing, glaube ich. Ja, ich verstehe es nicht, wie man da. Also es kann doch auch nicht so schwer sein, diese Sachen zu portieren oder so lauffähig zu machen auf modernen Konsolen. Es gibt ja sogar Guardian Heroes, gibt es, glaube ich, auch im Xbox Marketplace. In der 4G-Version. Ja. Ein paar Sachen gibt's ja immer wieder, aber vieles Voll ist... Zu Kalibur, stimmt, zu Kalibur Ja, vieles ist aber halt auch einfach verloren und das ist halt wirklich schade. Sonic A, das ist ein geiles Spiel. ich gucke gerade. <lacht> das habe ich, das ist wirklich, weil das so kacke ist, ist es so kurios. Das, das habe ich auch ein paar Mal schon gespielt. Das ist einfach eine Skurrilität, ein Mario Kart Klon quasi im Sonic Universum, wo man, man rennt, was wirklich einen der geilsten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten hat. <lacht> Sonic A ist auf dem Saturn echt nicht gut.
1: Äh, die Steuerung ist eine absolute Katastrophe. Auf jeden aber Fall. es gibt ähm, auf dem GameCube gibt es eine Sonic Gems Collection. Das ah ist, ja. Ich, es gibt hm. ja zwei. Es gibt die Mega Collection und die Gems Collection. Ich glaube, es ist die Gems Collection. Da hat Sega Sonic A äh, reingepackt und hat da die Steuerung verbessert. Also wer Sonic A spielen will und das vernünftig spielen will, der kann sich da äh, das Spiel anschauen. Da ist es zumindest spielbar.
0: Ja, und grundsätzlich finde ich die Idee auch, also ich mag solche Spiele auch wie Mad Dead Racing, im Racing oder so, also Rennspiele im, im entferntesten Sinn, wo du aber als Figur durchrennst, so ein bisschen Jump'n'Run mäßig, weißt du? Das finde ich grundsätzlich geil. Und das ist ja bei Sonic A auch, das sind ja keine klassischen Strecken. Du kannst ja. sehr ja, variantenreich durch die durch die Parcours laufen und so. Dich auch, du verläufst dich auch teilweise und so. Das mag ich eigentlich, das ist total geil. Eigentlich eine coole Idee für Sonic, ne? Es ist jetzt auch äh, vor kurzem ein Homebrew-Projekt
1: an den Start gegangen. Da haben ähm, ein paar Homebrew-Modder tatsächlich hinbekommen, das ominöse äh, Sonic-3D-Spiel, äh, was ja ursprünglich auf dem Saturn hätte erscheinen sollen, äh, wie wiederzubeleben. Also es gibt einen Prototypen, da kannst du, glaube ich, die ersten zwei oder drei Level auch tatsächlich spielen auf
0: dem Saturn. Ist es das, was dann später zum... Auswahlbildschirm bei Sonic Jam wurde oder wie? Das weiß ich nicht genau. Das hatte auf jeden Fall so einen ganz komischen
1: Fisheye-Effekt. Das war so 25 ah, okay. so zwei, d Mix, irgendwie so ganz komische Kameraperspektive. Das ist damals in den USA entwickelt worden, ohne das Zutun vom Sonic-Team und mm. äh, ist damals auch nicht erschienen, weil der Hauptprogrammierer irgendwie ein Burnout erlitt oder so. Okay. Und ähm, dann hat Sega das Projekt zurück an Yuji Naga gegeben. Der hat das komplett eingestampft und hat dann mit Sonic Adventure angefangen, was ja auf den Dreamcast dann erschien. Aber dieses in den USA erschienen, ist Sonic. Ich weiß nicht mehr wie das heißt Sonic irgendwas. Das ist wie gesagt ist von der Homebrew Community wieder beliebt worden und das ist wie gesagt spielbar. Ich finde sowas total genial, wenn ja. so Games nach Jahrzehnten wieder irgendwie ausgegraben werden und der Community zugänglich gemacht werden.
0: Ja. ja, das ist cool, das ist, ja, das ist aber auch dein Ding, das passt zu dir. Ja, total
1: geil, ich, ich äh, stehe auf sowas, ich äh, verbringe auch äh, aktuell sehr viel Zeit mit dem 3DO, das ist auch so eine Konsole, ey, da denkst du dir, mein Gott, aber die irgendwie irgendwie seiner Zeit voraus so damals, aber auf der anderen Seite war die technisch einfach nur so schlecht gemacht. Also
0: seiner also seine, seine Zeit voraus, aber gleichzeitig auch seiner ja. Zeit zurück.
1: Ja, 3, 93 erschienen und es war ja noch vor der PS1 damals noch. Ne? Ja, ja. Ähm, die ist ja erschienen, da hatten wir noch alle den Super Nintendo und den Sega Mega Drive im Wohnzimmer stehen. Mhm. Und es war für 93 war das schon geil. Du hattest Videosequenzen, du hattest echte 3D-Grafik-Polygone und so. Aber das lief teilweise so schlecht. <lacht> dass nur ein halbes Jahr später, als dann die Playsee veröffentlicht wurde in Japan war das Ding schon alt so ja. also ganz ganz komisch
0: und äh, was, äh, was zockst du zurzeit quasi da auf dem 3DO? Welches Spiel? oder nur Also bild so äh,
1: durch die Menge. Äh, ja, ich äh, nehme tatsächlich gerade Gameplay auf, weil ich einen Aufstieg und Fall zum 3DO plane. Mhm. Und da brauche ich halt Gameplay. Und ich habe jetzt Gags gespielt. Das erschien ja auf dem 3DO zuerst. Ja, ja, das ähm, war ein Exclusive zuerst. Genau. Ich habe Need for Speed gespielt, was ja auch ein Exclusive mhm. war zuerst. Ja. Ich habe ähm, FIFA gespielt, was auf dem 3DO echt gut ist, muss man sagen. Okay, welche ähm, FIFA-Iteration war das? Hieß es dann einfach FIFA 95 oder was war das? Nee, es hieß FIFA International Soccer heißt das. das war einfach ohne Jahreszahl? Ohne Jahreszahl. Das, ist ohne ja, Jahreszahl. das, das war gibt's Port, ja gar nicht. Das war ein Port von FIFA 93 glaube ich. Okay. Ähm, auf, was auf dem Super Nintendo, auf dem Mega Drive, glaube ich erschien. Nur auf dem 3DO ist es halt von der Technik her noch ein bisschen ausgereifter. Ähm, Crash and Burn habe ich noch gezockt,
0: das ist das Launch Spiel gewesen damals von Crystal Dynamics auf dem NeoGeo. So ein äh, Racing-Game, wie du einfach so, nee, warte mal, so, so Space Harrier-mäßig nur als Auto fahren? Ja, so ähnlich. Also ja. es war ein
1: Rennspiel, auch mit 3D-Grafik, war damals mhm. auch für die 3D-Grafik gefeiert worden. Aber du konntest halt nicht viel tun, außer geradeaus fahren und die Gegner versuchen, mit deinen Kanonen ja. zu, zu beschießen. Und das hatte ja, so, einen, also. so eine total trashigen Way of the Warrior mäßigen ähm, Look irgendwie, weil alle Fahrer waren auch diese digitalisierten Figuren, die immer so eine Spruch auf hatten, so richtig schlecht einfach nur. Aber das Game an sich ist eigentlich ganz nice. Ähm, Road Rash habe ich ähm, Ja, besorgt,
0: klar, kennt man. Was
1: auch eine der besten Portierungen ist auf Konsole. Okay. Ist auch richtig cool. Uh, Killing Time habe ich gespielt. Ein Ego-Shooter. Ne? Auch okay. exklusiv gewesen damals auf dem 3DO. Ist dann mhm. auch später auf dem PC portiert worden. Um, Powers Kingdom. Ein um, Fire Emblem, bzw. Final Fantasy Tactics-ähnliches strategie Cool, Spiel.
0: Das hört sich aber interessant an. Richtig träge.
1: Ja, ne, 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 was gehört ey. Richtig träge, aber hat irgendwie seinen sein Charme so ein bisschen. Um, Total Eclipse. Habe ich jetzt gespielt, habe ich mir neu geholt. Das ist auch von Crystal Dynamics. Wollte ich gerade sagen, das gibt für die Playsee, ne? Auf der PS1 ist ja, es damals das erschienen, nicht, genau. Ja. Und Jurassic Park Interactive. Okay, das das heißt hätte ich damals auch Launch-Spiel werden sollen. Ist ja damals auch so promotet worden, weil äh, Jurassic Park damals ja so im Kino war und total hype aus ausgelöst hat. Und damals war halt so die Schlagzeile, Grafiken wie aus dem Kino auf der Heimkonsole. So, äh, war denn aber im Grunde ist das nur so
0: ein FMV Mini -Spiel. Das wollte ich gerade sagen. Ja, okay. <lacht> ja, okay, einfach mal zum Grafikblender noch mit dabei. Genau. Ja, klingt auf jeden Fall auf jeden Fall interessant auch eine Konsole, die natürlich total verloren ist. <lacht> naja. Leider, ja. ja. Aber
1: da gab es ja auch verschiedene Irre, da, hier von von Panasonic, von Goldstar, von Sanyo da ist äh, 3DO hat ja also die 3DO Company hat ja das Ganze schlau gemacht, die haben ja das Konzept entwickelt, die haben die Hardware entwickelt, die haben aber ja, ja gar keine einzige Konsole hergestellt. Die haben das ja li lizenziert, die haben die Hardware einfach an Panasonic verkauft, an Goldstar verkauft, an Sanyo verkauft, an Samsung verkauft und die haben dann erst
0: die Konsolen gebaut. So ein bisschen wie die Steam-Machines später das gemacht Ja, so
1: ähnlich. Aber aus diesem Grund waren die auch so teuer. Der 3DO hat damals zum Launch ja. 700 Dollar gekostet. Mm -hmm. Nicht, weil die Hardware so geil war, also, sondern weil ähm, so, ein, so eine Firma wie Panasonic oder Goldstar den 3DO ja gar nicht subventionieren konnte, weil die ja nichts mit den Spielen ja, reingeholt ja, stimmt, haben. Stimmt.
0: <lacht> Und das heißt, inflationsangepasst äh, auf dieses Jahr sind diese 700 1000 Dollar 1000, ja. Irgendwie sowas krass. Ne? 1200, ja. Das ist schon verrückt. Ähm, naja, aber trotzdem schade. Also, ich weiß auch nicht, wer auch es. Ist diese 3DO Company, ist es die gleiche, die nachher als Publisher auch auftrat während der PlayStation 2 Ära? Ja.
1: Die haben den Sega Move gemacht. Die haben äh, den 3DO 96 dann eingestampft ja. als Konsole. Es gab sogar einen Nachfolger, der bei Panasonic schon lief, der M M2. Ähm, aber die sind dann full-end auf Publisher gegangen und haben dann so die die ganzen Army Men Spiele ja, ja, genau und so
0: eine so eine Trash Spiele Dragons Rage und sowas ja und genau. so 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 eine B Spiele schade ja. das gibt's die noch weißt du es noch also wäre zumindest so einfach Boah. aus kurioser Sicht war also aus Kuriositäts wäre das schon interessant einfach diese Spiele so wie Atari Classics oder ne weißt du einfach pack auf eine Disk und raus damit ich für mal die Army Men
1: Spiele waren sogar teilweise echt gut
0: ja glaube ich ne? aber ja auch aber diese 3D-U-Spiele von, von damals halt ne wenn wir hier in Crash and Burn wie willst du denn das sonst heute noch mal erleben weißt du das ist einfach schade dass so eine Sachen verloren gehen ja, ja. und lass
1: mich nicht anfangen vom Philips CDI da gibt es deutlich <lacht> das mehr das kommt bei da dir auch bald noch mehr. Ne? die schönen ja, genau. Zelda-Spiele Hotel Mario <lacht> aber das ist sogar gar nicht mal so
0: schlecht <lacht> ja, das glaube ich aber was gibt es denn da es da noch mehr also der Philips CDI
1: der hat gute Spiele nur du musst suchen das Ding hat, äh, ich glaube, 650 Titel sind erschienen.
0: So viele? Das ist ja so doppelt viele. so viel
1: wie es für den N64 zum Beispiel. Ja, so viele, aber davon waren locker 90 Prozent irgendwelche educational oder ah, okay. ähm, ne, so halt so interaktive bibliotheka oder sowas wie Bertelsmann oder sowas. Ich glaube, so reine Spiele waren es 180 oder so. Und selbst Nein. da musst du schon ein bisschen suchen. Also es gibt gute Games. Es hatte ziemlich viele gute Ports von äh, Another World, Flashback, Space Ace, äh, Dragon Slayer und so. Aber auch ein paar
0: eigene. Es hat zum Beispiel ein richtig gutes Tetris auf dem CD-DI gehabt. <lacht> Tetris, na gut. Ja. Ist jetzt, glaube ich, aber für Tetris, also ich hätte mir jetzt, der war ja noch teurer, glaube ich, als das 3DO, oder? Auch 700 ja, ja, ob man sich dafür, ob da, da Tetris dann so zieht, ich, ich glaube nicht. Ja, aber deshalb hat's, ja. haben die es
1: ja versucht mit Mario und Zelda. Das ja, ja und wenn das nicht
0: klappt. Aber das war ja auch Trash, also was heißt Trash, aber das waren ja keine von Nintendo produzierten Spiele, das hat ja Philips selbst entwickelt, ne? Ja, die, war, die sind von Nintendo lizenziert gewesen zumindest, ja, ja. Ähm, aber nicht sind die, produziert. Die einzigen, das einzige Mal quasi in der Form, dass das Nintendo damals gemacht hat, ne?
1: Ja, es ist sogar ein äh, direkter Super Mario World Nachfolger in Entwicklung gewesen für den CDI.
0: Alter Schwede, ey.
1: Ja, der ist aber auch nie aus dem äh, ja, Prototyp-Status herausgekommen. Stell dir vor, das Ding taucht irgendwann mal auf. Dann ist aufgetaucht. Kannst ja? du bei Etsy bestellen zum Beispiel, ja. Oh, krass. Aber es ist halt nicht fertig. Das heißt, die äh, Feinde machen keinen Schaden. Du kannst so im Springen so glitschen und so. Das ist halt komplett ja, Alpha-Status. Ja, okay. Aber du kannst dich zumindest anschauen.
0: Ja. Naja.
1: Aber auch das irgendwann vielleicht auf meinem Kanal, wenn ich Zeit habe <lacht> oder so. <lacht> aber ja, das sind so geile Konsolen. das gab ja früher auch viel mehr. Ne? Atari Jaguar zum Beispiel. Finde ich
0: super interessant. Ja, das sind aber auch so... Ja, damit habe ich leider über damals... Also ich kenne die natürlich alle heute irgendwie durchs Internet, ne? Aber selbst in Berührung kam ich damals... Ich auch nicht. ...nicht mit einer dieser Konsolen. Die einzigen, die es damals gab, waren noch also Sega-Nintendo. Ne? Das war Master System, Mega Drive, Saturn. Das waren alles Konsolen, die hatte irgendjemand im Umfeld von mir oder ich selber. Beziehungsweise NES, Super Nintendo, N64. Obwohl auch, da muss ich sagen, NES kannte ich niemanden, der einen hat. Aber Super Nintendo, äh, Nintendo 64, Game Boy, Game Gear und die Sega-Sachen. Aber... Alles andere, diese ganzen Randdinger ne, von CDI ja, glaub, über 3DO bis hin zu... zu... Ja, aber ich, ich, hatte, ich, kannte, ich kannte auch niemanden, der die hat. Ich wusste nicht ja. mal, dass es die
1: gibt. Ja, ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, bis Mitte der 2000er nicht, nicht gewusst, dass es einen Saturn gab von Sega. Ich dachte, die hätten nach dem Mega Drive sofort den Dreamcast gemacht. Okay. Obwohl du damals beim Dreamcast dabei
0: warst? Ja. Krass. Der Saturn ist komplett an mir vorbeigegangen. Komplett. Also Dreamcast, ähm, also Saturn kann ich mich dran erinnern. Ein Kumpel von mir hatte den den Saturn, das weiß ich. Und da habe ich auch ein paar Spiele gespielt, aber ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Ich bin mir jetzt relativ sicher irgendein Panzer-Dragoon und irgendein FIFA. FIFA 98, kommt das hin? Oder FIFA ja, 96? Oder nee, 96 nee, WM, WM 98, Frankreich 98. Das glaube ich. Oder w Fußball, oder war das USA 94? Irgend so ein WM-Spiel, passend zum... Zum Dings, das hatte der. Und das war auch, es war eigentlich auch eher die Konsole des Vaters, der war so ein bisschen technisch affin, der hatte immer die neuesten Stuff, aber, äh, ja.
1: Ja, für die Kinder gab's damals Nintendo und Sega Mega Drive, wenn's ja, so kommt ja, so, das war's. Aber eher, also bei uns im Umfeld hatten,
0: glaube ich, alle den Super Nintendo. Ja, ja, also so auch das auf jeden Fall. Also der Typ war auch der Einzige, der immer nur Sega hatte, der hatte auch den Game Gear und den Mega Drive <lacht> und halt den Saturn, ne. Aber sowas wie auch der Amiga CD32 finde ich total interessant, habe ich auch noch nie in der freien Wildbahn gesehen. Nee, ich auch nicht. Also das Einzige, was noch da waren, waren halt die Heimcomputer im Sinne von Amiga 500 ja gut, und C64. Die waren bei uns im Umkreis auch verbreitet und da habe ich auch dran gezockt, ne? aber so das sind ja keine Konsolen in dem Sinne, ne? Ja, der Amiga CD32
1: war ja, glaube ich, dann die erste Konsole, die Amiga da so ein bisschen, ne? Ähm, ja, ja, ja. Ich glaube auch zur Konkurrenz, zur, äh, was nicht schon,
0: zum zum zur Playstation oder ist der früher erschienen? Ich weiß nicht mehr genau. Das, kann ich, das klingt für mich sehr spät sogar. Also es muss für mich deutlich früher irgendwie. Nee,
1: ich, meine, war der, noch ich meine, der Amiga CD32 ist irgendwie parallel mit dem äh, 3 d erschienen, 93, 94 rum.
0: Ja, also dann doch ein bisschen vor der Playsee. So mm. frühe 90er. Ne? Die kamen genau. ja die kam ja erst 95 bei uns auf den Markt. Und ja, richtig, genau. In Japan war die Ende 94 da, also eigentlich erst 95. Da war noch ein bisschen CD-Spaß bei anderen Firmen vor, vor der Playstation, aber so richtig durchgesetzt hat sich nichts... Dann kam die Playstation, dann war eh vorbei. Da war vorbei. Die hat ja. einfach
1: alles kaputt gemacht. Die hat alles zerstört. Ja. Hätte Nintendo damals mal den Vertrag nicht gebrochen. Wer weiß, wie die Welt heute aussieht. Das, das wäre krass.
0: Das wäre echt krass, ja. ne? Dann wäre die Welt ganz, ganz anders. Wobei, ich glaube, die wären so oder so irgendwann auseinandergegangen,
1: weil die einfach zu unterschiedliche Sichtweisen und uh, Unternehmenskulturen und so weiter haben.
0: Ja, keine Ahnung. Das ist, ist schwer, ne? Stell dir vor, Sega würde heute noch Konsolen machen. Das wäre irgendwie auch, ich meine, was die eigentlich, wenn Sega jetzt mal richtig hart wäre, ne? Und macht jetzt Konsolen und dann überlegt mal, was Sega für geile Exclusives hätte. Ja klar. Von Sonic über Persona, weil den gehört ja mittlerweile auch Atlas, ja. <lacht> ne? Bis hin zu was haben die ja die ganzen Sachen, die wir alle erzählt haben, die, diese ganzen Oldschool-Rentner-Sachen, <lacht> Panzer Dragoon, Shining, die Shining-Serie, ähm, Ballan Wonderboy. <lacht> <lacht> Nee, das ist ein Square Enix-Spiel, so, ne? Super Monkey Ball zum Beispiel, finde ich auch mega super geil. Ball. Ja, da gab es jetzt mittlerweile auch zwei, drei Releases, so aktuelle für aktuelle Konsolen, ne? Waren das ja. Remakes oder Re-Releases? Das erste war ein Remake
1: vom V Superman Monkey Ball. Das mhm. war nicht so geil. Und dann gab es ja jetzt, was zuletzt erschienen ist, war eine Art Best-of-Remake
0: der ersten beiden Teile. Also, cool. Das ist, klingt aber Und das, das ist super. richtig gut. Das ist ja, das richtig, richtig ist. gut. Das muss ich mir nochmal zulegen, glaube ich. Also gerade die Minigames, die fand ich immer ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss dazu sagen, äh, so ein Spiel wie Monkey Ball, ey, das kannst du
1: super mit den Kids spielen. Mein Sohn liebt das, weil er halt äh, mit der motion steuerung halt nicht viel steuern muss. Der bewegt einfach den Controller, der Affe rennt und der hat total Spaß dran. Ja, cool. Ja. Also absolute Empfehlung an alle Eltern mit Kindern, Superman-Gebote geht immer, auf, auf jeder Konsole auch. Das kannst du auf dem GameCube zocken, auf der PS2, auf
0: der Wii, Ja, völlig egal. Yakuza wäre übrigens auch eine Sega-Exklusiv-Serie, die dann auf der neuen Sega-Konsole, den Dreamcast 4, <lacht> laufen würde.
1: Ja, Yakuza ist ja quasi so der spirituelle Nachfolger von Shenmue, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, äh, deswegen macht es auch eigentlich wenig Sinn, nochmal Shenmue weiterzumachen. In dem Sinne, weil die einfach mit Yakuza das Feld schon so abgrasen. Oh, sie haben, also schön, dass sie es zumindest mal nochmal für euch, für euch Hardcore-Fans wie dich und Matthias nochmal gemacht haben. Ich muss zumindest mal mit der Serie überhaupt anfangen. Yakuza? Ja, äh, nee, nee. Shenmue.
1: Shen, Shenmue, okay. Ja, ja. Shenmue. Äh, muss ich noch den dritten spielen. Ich habe den nicht gezockt, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe. Dann kamen die Vorschauberichte, dann kamen die Reviews und ich habe mir gedacht, nee, das machst du dir nicht kaputt. <lacht> und schwupps sind irgendwie sechs, sieben Jahre vergangen. <lacht> ja, das steht bei mir tatsächlich noch eingeschweißt im... Äh Regal und das Steelbook dazu hat
0: jetzt Matthias bekommen. Ja. <lacht> Ach so. <lacht> da, da hast du dich aber benutzt nutzen, schon genau. weitergeschickt. <lacht> ja, ich hatte dir gesagt, danke wegen dem Doom Steelbook. Ja, ne? kein ja. Ding, kein Ding. Ja. Die ja. nehmen hier
1: eh nur Platz weg. Die gab es damals irgendwie, ich glaube auch bei Doom, ich habe mir das damals für die Xbox One gekauft. Ja. Und Mediamarkt hat damals die Aktion gehabt, dass die es mit Steelbook verkauft haben. Warum auch immer? Keine Ahnung. Was ist, was ist die Faszination an Steelbooks? Ich verstehe es nicht. Also
0: für mich ist das null attraktiv. Ich finde das Artwork irgendwie geil. Ich finde, das ist irgendwie nochmal so eine besondere, also eine besondere Würdigung für dem Spiel. Aber warum? Ich bin... Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Ich mag halt händische Dinge, physische Dinge... Und die sind halt noch so so ein bisschen besonderer rare als normale Spiele. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann, wenn du ein Steelbook bekommst zu einem Game, also jetzt zum Beispiel Doom,
1: was ich dir geschickt hatte, dass du jetzt quasi dein dein Doom-Spiel aus der Hülle nimmst, diese
0: wegspeist. Nein, hast du nein, dann das Steelbook also ich, ich finde sogar ergänzende Steelbooks viel geiler. Also ich habe gerne mein Spiel so wie es ist im, im Regal, aber dann halt noch ein Steelbook dazu, was ich denn hier auch präsentieren kann. Ach so. Also das, das, das passt schon. Also da finde ich blöder so eine Sachen, die nur im Steelbook sind und wo dann irgendwie noch ein Sleeve drumherum ist, weißt du? Weil es so, halt auch im Regal nicht homogen aussieht und dann ist das Steelbook halt auch noch versteckt hinter, hinter irgendeiner so Papphülle oder so und du brauchst es ja eigentlich, um das Spiel auch noch zu tragen. Da bin ich eher für so ein, für so ein extra Bonus-Ding. Was halt auch total bescheuert ist, ist so eine richtig dicke, fette Collectors Edition mit Figur und
1: Artbook und Steelbook. Und in dem Steelbook ist ein Download-Code. Ja, oder so. furchtbar. Bin <lacht> ich ja letztens erst
0: wieder drauf reingefallen bei The Last of Us Part 1. Ja, stimmt. Das ist wirklich schlimm. Und Sony ist da leider in letzter Zeit sehr vorne mit dabei. Das war ja bei God of War auch da so oder bei Horizon, wo bei den Collectors Editions kein kein Game mit dabei war, ne? Kein Also kein physisches. Das ja, ist mit, ich ich kapiere es nicht. Alter. Ich kapiere es auch nicht. Ähm, ja, ich bin aber auch bei Collectors Edition schon seit einigen Jahren raus. Da fehlt mir einfach der Platz für. <lacht> kann ich nachvollziehen, ja. ja. Cool. Haben wir noch was? Haben
1: wir noch um, irgendwie vielleicht noch eine Recap? Was wird bei dir aktuell gezockt?
0: Ich habe jetzt gerade angefangen mit Hogwarts Legacy, so die ah. ersten zwei, drei Stündchen. Äh, ja, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Spielt sich bisher sehr nach Assassin's Creed. <lacht> Also so vom, vom Aufbau, ne? Es
1: viele ist Mini great, echt? Ja, so
0: viele kleine Mini-Aufgaben und eine Open World und so. Aber es macht irgendwie Spaß, weil es halt die Faszination Harry Potter da ganz gut durchzieht. Und ja, mal gucken. Schön. NIO steht bei mir sonst auch noch in den Startlöchern, ist auch schon installiert und fertig, weil ich das noch für mein Video in zwei Wochen brauche. Und das wird, glaube ich, das äh, nochmal priori priorisieren, also ich werde, anstatt Hogwarts Legacy durchzuzocken, erstmal Neo durchzocken, weil das mir wichtiger ist, äh, ja, und bei dir? Ähm, um,
1: ich habe jetzt Horizon Call of the Mountain beendet, mhm. gestern erst, ähm, um, Spielen dann immer wieder so ein bisschen äh, GT7 zum Beispiel und ich warte, das müsste jetzt jeden Moment kommen, da hat sich die ähm, das, der Brief irgendwie verspätet, äh, das neue Kirby. Also oh, sprich, ah, Return ja. to Dreamland Deluxe, glaube ich, oder so.
0: Yes, yes. Ja, äh, oh, habe ich, kann ich auch übrigens zählen, habe ich mal wieder schöne Deals gemacht zum Abschluss, weil du gerade von äh, Switch-Spielen redest. Ich habe mir äh, Metroid Prime Remastered gekauft. Yes. Vieles. Spiel. Ja klar. Für 18 Euro. <lacht> Was? Ja, aber das war nur, weil ich noch. Äh, ich habe über Payback-Punkte, habe ich doch, glaube ich, erzählt. Ich habe wieder Payback-Punkte gesammelt. Und man kann bei Payback mittlerweile Amazon-Gutscheine sich holen. Ach, Leute. Krass. Wer, also tanken muss doch jeder. Und äh, geht in so ein Rewe oder so ein DM, wenn ihr sowieso einkaufen müsst. Ich gehe auch nicht exzessiv viel einkaufen, aber ich kann mir irgendwie gefühlt alle paar Wochen irgendwie so ein 25 Euro Amazon-Gutschein kaufen und ich habe mir jetzt ähm, insgesamt drei Gutscheine kaufen können und habe mir Psychonauts 2 und Metroid Prime äh, remastered einmal für 0 Euro einmal für 18 Euro geholt ja <lacht> nur durch Tanken quasi und ja die Karte vorhalten die App vorhalten Spiel mit Metroid Prime das Spiel verdient es gespielt zu werden das ist auf jeden so Fall ich habe meine geworden. Geschichte glaube ich schon dazu erzählt mhm. aber die gute die gute Zeit die gute Zeit <lacht> apropos Zeit ich glaube wir haben schon wieder gut Gut, was rüber? Ja, ja, ich denke auch. Wir bedanken uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wir können jetzt noch nicht sagen, in welcher Variation wir nächstes Mal wieder auftreten, aber wir werden für euch da sein. In diesem Sinne, tschüss. Wir kommen wieder. Bis dahin, ciao.